0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Говорит «Радио Свобода». Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачегаев. Мой собеседник. Вадим Винцевич Трепалов, профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений, автор многочисленных монографий и статей по истории нагайцев, Золотой Орды, кочевников, тюркских и монгольских народов. Уважаемый Вадим Винцевич, я знаю, что вы посвятили десятки работ по нагайцам, по тюркским кочевникам, но я знаю, что вы не просто интересовались и калмыками. И на своем опыте могу сказать, что трудно найти сегодня специалиста, отдельно взятого по истории калмыков в московской академической среде. И когда интересовался возможностью организовать рецензию по истории калмыков, мне называли в первую очередь вас. Калмыки, ближайшие соседи горцев Северного Кавказа и Нагайцев. Я думаю, что благодаря вам многие для себя откроют в совершенно ином свете историю этого маленького, но тем не менее очень интересного этноса, расселенного на юге европейской части России. Калмыки занимают территорию общей площадью. 76 тысяч квадратных километров. Для сравнения, это больше, чем территории отдельно взятых государств в Западной Европе, как Бельгия, Дания, Швейцария или, скажем, Нидерланды, что само по себе уже вызывает интерес к этой территории. И именно поэтому я хотел бы с вами сегодня поговорить о народе, который во многом отличается от своих соседей, в том числе по языку и религии. А с каким из в России у них близкий язык? То есть дать людям понять, о ком мы говорим.
0: Калмыки – это монголоязычный народ. Ближайшие родственники калмыков – это, ну, разумеется, сами монголы, а также буряты. Вот. Но история сложилась так, что калмыки – это анклав, это такой ну, фрагмент монголоязычного мира, который оказался от своих сородичей очень далеко, хотя они сохранили и монгольский мир, ну, соответственно, своеобразный калмыцкий язык и буддийскую религию, как и прочие монгольские народы. Но вот теперь это единственный народ Европы, который исповедует буддизм официально. Как они вообще оказались так далеко? от своих сородичей. Ну, вы знаете, это довольно долгая история, конечно, я постараюсь покороче. Видите ли, в конце XIV века рухнули остатки империи Чингисхана в Китае, так называемая империя Юань. И монголы, которые господствовали там, ушли на север от Великой Стены. Китайцы их просто выгнали, свергли власть в династии Чингисхана. И вот на территории Монголии, которая, в общем-то, была обескровлена, ослаблена, разорена за имперский период. Ну, ресурсы по огромной империи были распределены. И вот там начались междуусобицы, Конечно, какие-то были попытки неудачные восстановить империю. Ничего из этого не получалось. Начался хаос. Ну, постепенно удалось образовать что-то вроде такого ну государственного объединения. Оно называлось «Сорок и четыре». То есть 40, 4, 40 туменов монголов и 4 тумена айратов. Значит, тумен – это 10 тысяч воинов. Вот айраты – это такая особая группировка западных монгольских племен, которые не смешивались с другими монголами – у них была своя территория э, на западе монгольских степей, это вот район Алтая в тех местах. Где-то в первой половине 15 века эти айраты смогли объединить прочие монгольские племена под своей властью, но потом это государство быстро распалось. И вот теснимые восточными монголами айраты стали отступать постепенно на запад. Вот здесь надо обязательно сказать, иначе будет непонятно дальше. Вот эти айраты состояли из пяти племен. Значит, Таргуты, Чаросы, Хашуты, Дербеты, Хойты. Возглавляли их князья Тайши. Они стали отступать на запад, стали вытеснять те тюркские народы, которые жили вот на территории нынешнего Синдзяну и района Китая. Или как-то чаще называют историки восточного Туркестана. Заняли там обширное пастбище. Образовали там... Особое государство – Джунгарское ханство. Это Джунгарское ханство управлялось аристократией из айратского племени Чаросов. Другим айратским племенам власть в этом государстве не досталась. И вот четыре оставшиеся племени айратов стали переселяться постепенно на запад и на север. И вот эта отколовшаяся от Джунгарии часть айратов стала называться калмыками. Слово это совершенно не монгольское. Так назвали их тюрки, с которыми айраты вступали вот по пути миграции в постоянное сражение. Тюркское слово «калмак» значит «остаться», но ну, в значении «отколоться». Вот те, которые ушли из Джунгарии, вот они стали этими калмаками, калмыками. Ну, калмыки произносят его «хальмаг». Вот это само название сейчас калмыцкого народа. Ну, принял этот народ это название, совершенно официально смирился с ним. Вот. И вот, значит, эти и хашут хашуты, вот они стали отступать на запад. Но куда можно было отступать? На север, в Сибирь, там уже стояли русские крепости с небольшими, но сильными гарнизонами. Оставалось двигаться на запад и на юго-запад, там, где были узбекские ханства, где жили казахи и, самое главное, ослабевшая, огромная, но очень уже раздробленная нагайская Орда. И вот в течение 17 века эти калмыки, вот Айраты, заняли Казахстан практически весь, кроме самой южной части, и э, часть Южной Сибири. Вот так они постепенно подошли к границам русского государства. Там начались уже, началось общение с русским правительством, с русскими провинциальными властями. Но ну, об этом должен быть, наверное, особый разговор.
1: Есть ли какое-то явное различие между бурятами, калмыками и монголами, скажем, сегодня классической Монголией, скажем? Да, сразу.
0: разумеется, да. Это, это разные народы. Ну, мы можем сказать, что тут примерно... Такое же ростовое сходство, как между русскими, болгарами, э, украинцами. Понимаете, это разные народы, у них отличаются языки, у них во многом различается культура, но в, в том числе там много общих черт. А самое главное, они объединены общей религией, тибетской ветвью буддизма и у них одинаковые ну, духовные ценности, святыни. Тибетцы считается для них, вот, у них считается религиозным таким центром. Вот. Так что буряты и калмыки – это родственные, но абсолютно народы ну, Притом живут они довольно далеко, и на протяжении уже нескольких столетий, конечно, у каждого сформировалась есть, собственная там, особенность культуры в быту, в одежде и так далее. К тому же ну, калмыки, когда, если об этом зайдет разговор, вот в Южной России поселились, они все-таки стали соседями народов Северного Кавказа. И, конечно, вот это соседство тоже привнесло своеобразие в культуру калмыцкого народа, ну, чем еще больше как бы стало отличать от бурят.
1: Буряты все-таки оказались рядом с границей Монголии, то есть они недалеко ушли, а калмыки все-таки вы сказали, что они продвигались дальше на запад и при этом они захватили казахстан, нынешнюю территорию, скажем так, где населяли казахи. В чем была причина, что именно калмыки начали продвигаться? Не было ли у них конфликтной ситуации тогда с другими айратами, с другими народами монгольского происхождения?
0: получили власти в джунгарском ханстве. И те племена, которые чаросы, джунгары оттеснили от власти, вот они были вынуждены искать себе новые территории для проживания. И поэтому они э, вот пошли на север, на запад искать себе свободное пастбище. Эта вот айратская миграция грандиозная, вот она продолжалась практически в течение всего 17 века. И при этом укреплялась и отбивалась от врагов, прежде всего от китайцев, джунгарское ханство мощное, которое, впрочем, в конце концов погибло под ударами маньчжурских войск. 18 веке.
1: Когда мы говорим о калмыках уже на, по эту сторону Волги, какое время, историческое время, когда можно сказать, что именно в, в таком-то веке они уже осели а, в этой части, которая сегодня мы знаем как Калмыкия?
0: Понимаете, они первоначально ведь появились на Иртыше в Сибири, и вот первые контакты с русскими оттуда шли, и из Сибири, и первые договоры с ними... Вот Московское правительство заключало с разрешением им кочевать по российской территории там, в Южной Сибири. Но с Востока прибывали все новые, новые группы э, калмыков, им требовались все новые территории. И разгромив полностью нагайскую Орду, они вышли к Волге. Это середина 17 века. Ну А на Волге уже прочно стояли э, русские гарнизоны. Там русские воеводы свою власть осуществляли прежде всего в Астрахани, в Царицыне. По двум договорам 1655 и 57 годов калмыкам было разрешено поселиться на русской территории и при этом образовать ну, фактически в составе российского государства собственное калмыцкое ханство то есть это начиная с середины 17 века 1655 57 году вот так то есть сама россия разрешила им переселиться да 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 да. Вот в отношении Павловского региона именно так. А вот насчет Сибири там очень сложные были отношения. Могучий народ, многие тысячи их пришли. Вот, в общем, они сначала не были настроены так уж, понимаете, отвечать интересам русских властей, там заложников выдавать, ЕСАК платить и так далее. Мы свободный народ кочевой, где хотим, там и кочем, и так далее. Ну а вот когда подошли к Волге, там уже была несколько другая ситуация. К тому же, ну тут было соседство крымского ханства, было соседство кавказских народов. В общем, калмыкам нужна была и определенная поддержка для того, чтобы выстраивать отношения с этими новыми соседями, из которых не все были довольны появлением вот этого нового народа многочисленного на северном берегу Каспийского моря.
1: А была ли договоренность, которая была подписана с российским правительством на тот период, что калмыки будут выступать в союзе, в военном союзе и будут противостоять северно-кавказскому влиянию?
0: Понимаете, вот я повторяю, это 50-е годы 17 -го века. Россия оказалась такой... Ну, понимаете, здесь ситуация историческая очень калмыкам помогла. Россия, присоединив Украину вступила в тяжелую войну с Речью Посполитой. И, прочитав рапорты, так называемые отписки от астраханских и царицынских воевод а вот этом новом народе, который пришел на Волгу, правительство в Москве сообразило, прикинуло, что вот эту многочисленную кочевую конницу можно использовать на Европейском театре военных действий. И тогда не против Северного Кавказа, не против Крыма, а прежде всего против поляков, Правительство было настроено использовать калмыцкую конницу. И надо сказать, сразу после заключения этих шертных, так называемых, договоров, то есть присяг, калмыцкая конница отправилась действительно воевать с поляками. Ну, а потом ее использовали в конфликтах и с крымцами. Вот. Ну, прежде всего, да, вот эти были два объекта. Значит, западная граница и южная граница. К тому же ведь южные границы, степные границы России не имели естественных преград. Они были открыты для вражеских вторжений. Ну, прежде всего, татарских, там, ногайских, когда нагайцы стали крымскими подданными. И вот здесь степная калмыцкая конница очень помогала русским, так сказать, вооруженным силам в противостоянии вот этим противникам.
1: В студии Радио Свободы Майрбек Вачагаев мой собеседник, профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории, Российской Академии Наук Вадим Винцаревич Трепалов. И мы беседуем о переселении калмыков в Нижнее Поволжье. А в чем была причина ликвидации калмыцкого ханства? Это вторая половина 18 века, да, если не ошибаюсь.
0: Калмыцкое ханство пережило апогей своего могущества, ну, условно говоря, в эпоху Петра Первого. Там был такой могущественный правитель, очень самостоятельный, умный Аюка-хан. А после его смерти русское, российское имперское правительство стало все более и более усиливать административное давление на калмыков. По указке из Петербурга назначались ханы и наместники. Одного и того же человека назначить то наместником, то ханом. Понимаете, не всегда во главе ханства стоял именно вот человек э, с ханским титулом. Затем на калмыцкие пастбища стали переселяться русские крестьяне, немецкие колонисты. Екатерина II очень этим увлекалась. Стихийные бедствия постоянно, ну, часто поражали вот экономику, хозяйства калмыков. И еще очень важное. Первосвященник тибетской... Буддистской церкви, Далай-Лама, постоянно настаивал, чтобы калмыки перестали быть подданными и русского царя, что им надлежит, в конце концов, забыв прежние обиды, вернуться ну, к основной массе вот, арабских племен, к Джунгарию, в Джунгарское ханство». Все это вместе вот имело значение. Но тут очень важная вещь. Вот эти м, калмыцкие племена ушли от Джунгарии, потому что не смогли поделить там, разделить с ними власть. И в целом калмыки не хотели возвращаться в Джунгарию. И манжуры Китайской империи разгромили, уничтожили, ликвидировали Джунгарию. Вот только тогда калмыки решились идти на свою прородину. Теперь это уже была не Джунгария, это была... Часть Китайской империи – Цин. Ну вот, тем не менее, только тогда они ушли. Ну, надо сказать, что ушли, конечно, не все. Э, да, нужно сказать, видимо, для слушателей. Это так называемый Таргутский побег. Ну, Таргут – это одно, одно из основных калмыцких племен. Торгутский побег в начале 1771 года. Очень сложно определить численность. Называется число кибиток, а не людей. И тут вот вопрос, сколько составляла семья в одной кибитке. Понимаете, тут разные подсчеты. В общем, условно говоря, вот если среднюю цифру мы возьмем, 200 тысяч калмыков в 771 году ушло в Китай. Это большая цифра для того периода? Это большая, конечно, для кочевой степи, где разрознено население на огромной территории. Увести 200 тысяч – это очень много. Вот. Но надо сказать, что из-за болезней, из-за с казахами, которым российские власти приказывали остановить и вернуть этих калмыков, до Китая добрело ну, ну, меньше половины, это точно. Да, 200 тысяч ушло. Примерно 100 тысяч осталось в России, не захотело уходить. Но тут надо сказать, что ведь калмыки жили не только в калмыцком ханстве, значительная их часть переселилась в, в казачье-донское войско, так называемые «донские калмыки». Кроме того, на протяжении всего XVIII века русская православная церковь развернула кампанию по христианизации. Ну, понимаете, человек, воспитанный в собственной кочевой, традиционной буддийской культуре, по собственной воле, ну, не взбредет ему просто так сменить веру предков. Но дело в том, что... Калмыцкое общество было очень поляризировано, была огромная масса неполноправных, ну иногда их называют крепостными, понимаете, э, пастухами, оратами. Так вот, если такой человек-пастух бежал в русские владения, переходил в православие, местные власти на отрез отказывались его возвращать прежним хозяевам. Он становился свободным человеком. В течение 18 века число таких беженцев Стало настолько обширным, что российские власти даже решили построить целый город для их размещения. Имя этому городу придумали такое звучное, типично имперское Ставрополь на Волге. Ну, теперь это альянки И никаких калмыков там, по-моему, не осталось. Вот. Да, так вот эти 100 тысяч оставшихся калмыков... Это не только жители, жалкие остатки вот, населения калмыцкого ханства, а это плюс донские калмыки в казачьем войске и плюс вот эти крещенные калмыки в Волжском Ставрополье.
1: То есть независимо от того, что они приняли христианство и перешли под командование казачьих войск, они все равно продолжали оставаться калмыками. То есть их считали и называли калмыками, да?
0: Да, это было абсолютно официальное название. Донские калмыки. Вот они жили абсолютно... Она Независимо от калмыцкого ханства, ханам не подчинялись, подчинялись своим там, казачьим властям, атаманам и так далее. И, кстати, мой ребят, вот тут интересная такая деталь этнографическая. В 1908 году именно донские калмыки подарили Николаю II и его супруге Александре Федоровне два, серебряных, два деревянных трона, окованных серебром, очень изукрашенные такие буддийской символикой, имперской символикой и так далее – Царский тон, трон пропал, а трон императрицы сейчас вот выставлен в экспозиции Омского музея изобразительных
1: искусств. И после того, как они стали уже полноправными российскими подданными, создаются и калмыцкие полки для участия в разных войнах. С русско шведской с французами. То есть калмыки уже участвуют именно как россияне. То есть здесь уже нет привлечения их как сторонней силы.
0: Да, разумеется. И надо сказать, что создание и привлечение к военным действиям таких, ну, так называемых, регулярных частей, и регулярной конницы – это давняя традиция русской политики. В 15-16 веках эту задачу выполняли служивые татары. Ну, Пока еще существовали э, татарские ханства, был оттуда приток населения. В 17 веке эта задача практически целиком стала возлагаться на калмыках. Вы совершенно правы. И в Северной войне, и в стычках с османами калмыцкая конница ну, очень, конечно, внесла большой вклад вот, в развитие этих баталий, в том числе в победу России в Северной войне. Ну, а вот когда основная масса народа ушла в Китай... Ну, тут уже, конечно, вот участие калмыков в военных действиях становится менее заметным. Хотя они прекрасно появились, проявили себя и в войне с Наполеоном и так далее. Понимаете, я говорил, что это традиция в русской военной вот стратегии использовать и регулярные полки. А кочевая конница на своих низких мохнатых лошадках, в этих мохнатых шапках, с арканами, с луками, с этими копьями, на которых э, надеты ключи для стаскивания всадников из седла. Все это имело очень э, ощутимое психологическое воздействие на противников. Не на турков и татар, и черкесов, они навидались этого, а именно вот на западных, на Европейском театре военных действий, на западных границах. И поэтому ну, не собирались э, русские военачальники, российские, оставлять, Бросать вот это психологическое воде. И когда калмыков стало мало, их место в 19 веке заняли уже башкиры. Известно ведь, какое впечатление именно вот эти башкирские, а не калмыцкие, прежде всего, войны произвели впечатление на жителей Европы того же самого Парижа, когда российская армия вошла во
1: Францию. А когда начался переход в христианство, то есть началась христианизация определенной части, с переходом их уже под управление казачьих войск, были ли какие-то сопротивления со стороны калмыков? То есть не было ли каких-то выступлений против такой политики Российской империи?
0: Нет, выступлений против христианизации мне неизвестно, поскольку она не принимала насильственные формы, ну, допустим, в отличие от Сибири, там. Переток калмыков в казачьи станицы, он происходил во многом стихийно, ну вот бегство просто было, вот. Казаки вообще были заинтересованы в пополнении здоровыми мужчинами своего состава, поэтому население росло. Беженцев этих очень неохотно выдавали назад. Что касается, ну а вот кампания по христианизации. Иноверцев так их называли. И народцы уже в 19 веке стало тем. Вот. С Петра I, I Петр и его преемники вот уже начали усиленную такую целенаправленную кампанию по христианизации неправославных народов. Ну, правда, эта политика имела откаты, она имела периоды усиления. И вот только Екатерина II уже потом объявила такую в общем, относительную толерантность. Ну, даже началось это про Елизавете. Мне, в общем-то, неизвестно такое открытое проявление благодарности по отношению к нашим дамам-императрицам за их религиозную политику. Но вот буряты провозгласили, в благодарность за терпимость к буддизму, провозгласили Елизавету Петровну и Екатерину Вторую, Екатерину Алексеевну, перевоплощениями буддийского божества милосердия. Да, да. И даже вот, и изображали их на своих иконах так говоря, символически.
1: Во Франции, вот те, которые были в под подчинении казачьих войск, mm -hmm. меня удивило, что им удалось, все-таки было их немало, они вместе с казаками покинули после революционный период Россию, перебрались в Европу, и много их оказалось именно и в Париже тоже. И они, вы знаете, долго вели переписку с правительством Франции, просьбы предоставить им возможность обосноваться в определенной части Франции, создать свое, свое население пункт. И вы знаете, в 1939 году, буквально за несколько месяцев до начала войны, правительство Франции разрешило им это. Но начавшаяся война, конечно, это все испортило, И после Второй мировой войны к этому проекту не возвращались. Но меня просто заинтересовало, что калмыки пытались сохраниться именно за счет того, что они хотели создать свой населенный пункт во Франции. Да,
0: да, это очень интересно. Но, понимаете, ну, конечно... Рискованно сравнивать их с евреями вот. или, допустим, с венграми, которые пришли вот в Европу, чужие всем вокруг с непонятным языком. Понимаете, вот калмыки ведь тоже пришли в это северный, северный прикаспий, чуждое всему местному аборигенному населению, тому же самому кавказскому. Вот. И с кавказцами, прежде всего, ну с сильнейшим народом той эпохи, кабардинцами, у них очень сложная Отношения выстраивались, и кровавые схватки были. В свое время пытались калмыки проникнуть дальше на Кавказ, но тут уже горцы их не пустили. Пришлось калмыкам остановиться в степной зоне. Ну, кстати, следы вот этого остались, потому что, ну, по одной из версий, кажется, довольно убедительной, допустим, Ясентуки, общеизвестный курорт в минеральных водах, это ведь калмыцкое слово, Ясентук, это девять знамен, то есть ставка какого-то князя Найона. В общем, когда уже Российская империя в полную мощь вошла, и тем более в Советском Союзе, ну, конечно, калмыки разделили общую судьбу народов. Они подверглись и депортации вот в сорок третьем году. И, кстати, вот в отличие от некоторых других народов, депортация очень подкосила культурный вот багаж этого народа. Многие вот калмыки мне говорили, что практически почти утрачен был язык во время депортации, русифицировался очень народ. И вот когда вот бываешь в листе, я несколько раз там был, ну, довольно редко можно услышать калмыцкую речь на улицах. То есть антропологически видно, что это монголы, калмыки настоящие, но говорят на чистейшем русском языке, без акцента. И многие, насколько я знаю, ну, не владеют родным языком. Мы, кажется, не туда совсем заехали в
1: нашу... Нет, нет, нет. Наша задача показать именно калмыков. И поэтому для Европы, по крайней мере, я знаю, что когда, если задать вопрос, а какой народ в Европе исповедует буддизм, конечно, для них это будет совершенно непонятно. Для многих это является открытием, когда им говоришь, что вот есть калмыки, которые буддисты, и они живут именно в европейской части. Вот
0: соприкоснувшись с кавказцами, с горцами, с народами Северного Кавказа, в общем-то, разумеется, была заметна разница и в культуре, и в быту. Ну, ясно, степные кочевники с одной стороны, и вот горцы с другой. Но вот что интересно, соседи, горцы и калмыки, они как-то совершенно по-разному воспринимались в русской культуре, в том числе ну, вот высокой интеллектуальной, классической нашей литературе. Ну, общеизвестно, вот для русских читателей, во всяком случае, знаменитая казачья колыбельная, да? Э, как там по камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег,
1: очень точит очень свой кинжал.
0: Же. Ну, невозможно совершенно представить, чтобы были написаны стихи: там, злой калмык ползет на берег, точит свой кинжал. Нет, ну что, вы у Пушкина там прощай, любезная калмычка, да, двух степей калмыки» и так далее. Ну, то есть, возможно, здесь сказалась историческая память о контактах с татарами, вот с Золотой Ордой и так далее. Степняков воспринимали все-таки ближе. Горцы пока для русского интеллектуального взгляда были все-таки чуждым миром. Ну, хотя, конечно, потом это изменилось. Но, тем не менее, вот различия между соседними народами, кавказскими горцами и калмыками, вот такую интересную иллюстрацию получила.
1: А с нагайцами как? То есть они же были все-таки не горцы, они степные. То есть какая связь была с нагайским народом? То есть как они себя вели? как Они считали их союзниками? Или было что-то такое же, как и отношения горцев, например?
0: Ну, тут вы знаете довольно однозначно. Калмыки лишили нагайцев родины. Они вытеснили их из-за Волги. Нагайцы вынуждены были искать новую родину. Они, большинство ушло в Крымское ханство – кто-то поселился в Черкесии, в Кабарде. Кто-то ушел еще дальше на запад, в османские владения, там на Дунай и прочее. Так что, понимаете, две основных причины крушения Нагайской Орды. Во-первых, это притеснение астраханских воевод, ну буквально террор против них. И, во-вторых, это калмыцкое нашествие. Нагайцы уже были слабы, раздроблены. Они уже давно расходились в разные стороны свои своей нищающей Орды. И вот этот таран монгольский идет. Сотни и сотни тысяч саней заселяют эти уже полупустые степи. Ну вот, нагайцы не все, но большинство успело уйти за Волгу во владение Крымского хана вот, или под защиту э, русских воевод в Астрахане, Царицыне, э, Саратове. Вот. Ну а потом, кстати, когда образовалось Калмыцкое ханство, основная масса калмыков собралась на Волге, вот на этом пространстве от Астрахани до... Саратова, вот степи, которые они до этого занимали, опустили. Вот тут их постепенно снова стали занимать казахи. И поэтому, когда казахские историки рисуют в 17 веке в своих исторических атласах, в 17 веке, вот территорию Калмы... э, Казахского ханства на этой территории, это, конечно, неправильно. Казахи тогда жили далеко на юге, а всю территорию вот, Казахстана занимали в 17 веке э, калмыки.
1: Большое вам спасибо, Владимир Венесович. В советский период истории калмыки пережили тотальную депортацию, которая стала национальной трагедией. В Фрущевскую оттепель они возвратились на свою историческую родину и сегодня представляет собой неотъемлемую и, безусловно, интересную часть юга России. Народ, безусловно, с богатой историей и культурой. И беседа с Вадим Винцевичем Трипаловым, уверен, подстегнет многих сегодня жителей России узнать больше и лучше про калмыков. Всего доброго! До новых встреч в эфире! Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Российской истории Российской Академии Наук Вадим Винцевич Трепавлов.
0: Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вайлон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студия подкастов Радио Свободы.